1: информация.
0: «Цивилизация. Россия». Программа «Анны
1: Шафран» о том, каким будет наше завтра.
0: Еще раз приветствую всех друзья на радио Комсомольская Правда. Мы продолжаем нашу программу. Вы можете нам писать, напомню, контакты, смс-портал, ватсап, вайбер, телеграм. Единый номер плюс 7967 200 ровно 9702. В этом часе у нас замечательный гость. Сергей Колмагоров, военный конфликтолог. Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Анна.
0: И у нас на очереди. Геополитика. Мы во время паузы сейчас с вами перекинулись парой реплик. Я сказала о том, что какие же замечательные времена наступили. Они действительно замечательные. Как вы к этому относитесь, Сергей?
1: Ну, я с вами полностью согласен, потому что самое главное достижение русской державности, русского мира в том, что мы к этим временам пришли эволюционным путем, а не революционным путем. Хотя, конечно, по дороге были боевые действия, слава Богу, не на нашей территории, ну, за исключением наследства, которое нам досталось от э, Бориса Николаевича, это э, Чеченская республика. Но как вот сейчас мы видим плоды э, мирного урегулирования этой республики. Она не стала какой-то антитезы против России. А она, как правильно говорит Рамзан Ахматович, если из земли вырвать шайтанов, то она родит героев. И вот мы сейчас это видим.
0: А каковы подлинные цели Запада? Давайте издалека начнем. В этом конфликте, который сейчас мы наблюдаем, они готовы ли к распаду Украины? Вообще, к чему они готовы и на что они рассчитывают?
1: Ну, я вам скажу, что, наверное, с 2003 года как раз этот период ознамевался выходом книги моего хорошего друга Михаила Хазина «Распад империи доллары и крах панамерикано», где он еще в то время сказал, что мир находит, капиталистический мир находится в самой своей последней стадии развития и двигаться дальше уже некуда. Естественно, будет деглобализация, распад на маленькие союзики и выживание. А чем меньше страна, тем меньше у нее шансов выжить самому, и поэтому придется объединяться в более маленькие союзы. Это было сказано еще еще в 2003 году. Естественно, на, на Западе тоже это прекрасно понимали. И они уже с той стороны готовили себе какие-то запасные э, варианты. Вот эти нас будут кормить. Аграрная супердержава, допустим. Вот эти там для нас будут что-то делать. Экспансия в Китай. Вот эти для нас будут делать компьютеры. Тайвань. И э, в то время уже стало понятно, что будет меняться и э, мир войн. Гегемон, на тот момент, как у нас любят шутить, банкомат, возомнивший себя гегемоном, он начал подминать себя в жесткой форме абсолютно все устоявшиеся после 1946 года договоренности. То есть он гегемон, он делает, что хочет. И вот тогда рухнули абсолютно все правила, по которым мир по инерции пытался жить. И для них на данный момент одна цель – выживание. Да, они на острове, да, что-то у них есть, что-то они добывают сами. Но при- привычный жизнь, привычный стиль жизни американцев, он был заточен именно на то, что весь мир работает, на то, чтобы американцы жили хорошо. На данный момент Европейский Союз тоже это понимает. И цель обобщенного Запада, причем э, я считаю, что именно обобщенным Западом это э, Великобритания и страны Западной Европы. Они тоже это понимали и пытались сделать Украину своей житницей, как там Петр Порошенко неоднократно говорил, Украина это житница Европы. И вся Европа тоже э, как э, по привычке. Прекрасный уровень жизни у себя, она это э, делала за счет ограбления других территорий. Поэтому Украина, это долговременный процесс, он начался в 2004 году, когда э, все посмотрели вокруг. Ну, Россию, понятно, под себя не подмять, хотя попытки делаются постоянно и сейчас. Потому что ну, сам русский дух, он не терпит какого-то менторства со стороны. Потому что именно российская цивилизация, как э, все время говорят, э, врывалась в кишлаки и без объявлений войны строила там школы, храмы, больницы, садики, какую-то инфраструктуру. Поэтому там было 50 на 50. э, Зижинский... Это отме- как отметил в своей книге Мир как шахматная доска, где сказал, что вот если мы оторвем у России Украину, то мы как бы ее и победим. Глубочайшее заблуждение. Проблема была в чем? Я вот, у нас на улице, правда, у нас есть клуб, мы там всегда общаемся. К нам приходил Дугин. И Дугин говорит, что да, я вот с ним общался. Но у него есть одна проблема. С Бжезинским. Да. У у него есть одна проблема. Он играет на этой шахмате-доске сам с собой.
0: Вот еще раз, это же очень интересный момент, на котором, как мне кажется, мы должны сакцентироваться. Все то, что они предлагают миру, это всего лишь, мы должны для себя понимать, их планы. В отношении нас или кого бы то ни было. Это их планы, но это не абсолютно непоколебимое априорное нечто, что должно воплотиться в жизнь. А некоторые наши особо беспокоящиеся и чиновники, в частности, которые, де-факто, читай, пятая колонна или иностранные агенты, действующие в теле нашего государства, они до сих пор не поняли этой простой истины. Так выходит.
1: Я с вами полностью согласен. Они в рамках внедрения компродорской политики свои свои мысли, они воспитали людей, внедрили их в наше правительство, в наш правящий класс, создали из них как бы олигархов, потому что это все искусственное. Создали из них как бы олигархов, у которых счета там все. и Они следуют той же поговорки, что сердце идет за кошельком. Вот они хранили, хранили там кошелек, они их охраняли от нашего правосудия, они формировали образ, что олигарху можно все. И тем, кто обслуживает олигархов, чиновникам, можно все. Абсолютно. Выстраивали прямые линии, там. вот почему мы этого человека держим, а он может попаться вот и позвонить там, Клинтон. Поэтому он очень серьезный человек. И они же все время ходили из того, что они выработают поколение, которое будет понимать, что хозяева там. там. И для них хозяева там. И Ментальная тяжел... оккупация да. Такая. И в тяжелую минуту они все бегут домой. Ну, если что-то случается да, в городе, какой-то... Экстренный случай. Все бегут домой.
0: Что мы и наблюдали накануне? Да. Исход массовый в Израиль и в более отдаленные. Нет,
1: самое смешное, места. что они бегут в Израиль, в страну, которая воюет постоянно.
0: Это вот действительно абсолютно. Это
1: вот Мирный Израиль, да, это абсолютно знаем очень много ребят из Израиля, которые Постоянно где-то в командировках. Они там то туда уехали, то сюда уехали.
0: Более того, не успели они туда приехать, как там случился очередной крупный теракт, который очень серьезно обсуждался там. И в паблике, и в социальных сетях, и везде.
1: Ну, скажем так, многие понимают, что все-таки вот пакс, закат ПАКС-Американ, он наступил. И закат империи доллара. Израиль, при всем уважении к людям, которые там, многих знаю там, многих люблю, там, высокие профессионалы, но их слишком мало. Спецназ, вот они все называют, мы спецназ западного мира, но спецназ не живет долго. Спецназ, он делает какую-то операцию и уходит. Все.
0: — То есть само целеполагание довольно странное.
1: — Поэтому, как не только закатится ПАКС Американо, у Израиля будут очень большие проблемы, катастрофические.
0: Хорошо, а вот та ситуация, которую мы сейчас наблюдаем, она же иллюстрирует целый ряд таких серьезных моментов. Вот, например, НАТО. Нам предлагался миф о том, что это мощная непоколебимая структура с огромными возможностями, а сегодня вот можем ли мы э, думать о том, что когда-то в какой-то момент НАТО действительно выйдет единым фронтом против кого бы то ни было, э, или текущие события говорят нам о том, что вся их декларируемая мощь это больше фикция?
1: Нет, на самом деле э, НАТО, если в ней присутствует США, это... Э, очень сильная структура, очень богатая, очень мощная, с некой э, бюрократической надстройкой э, в Европе. А как только руководство Соединенных Штатов Америки там, с 16 года, они говорят, нет, ребята, мы понимаем, что мы ваша защита, но это стоит денег, это еще Трамп начал, да? и вдруг НАТО, понял, что без США они никто в военном, в военном отношении без США они никто, вот сейчас они там пытаются показать, какие они там крутые, сильные, жесткие, там, э, в, 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 там, скажем так, в Балтийском регионе. Ну и что, собрали они 120 тысяч всех. Причем, если вы э, там всем рекомендую почитать отчеты, для того чтобы вот. Все, понять весь их ужас, надо почитать отчеты о всех учениях, которых они проводили совместные учения НАТО. Это ужас полный. Они людей теряют как будто на войне. Технику, фрегат утопили, какое-то сумасшедшее количество всего. Причем по всем их вот этим играм военным они всегда проигрывают. Последнее учение, которое Польша со странами НАТО проводила, это они пробивали Сувальский коридор для Прибалтики. То есть на Прибалтику напали зеленые люди и им нужно было организовать э, коридор для обеспечения. Ну, э, Они должны были напасть на, э, на Калининград, пробиться вот туда, в Прибалтику. По результатам учений через три дня русские взяли Варшаву.
0: По результатам их учений. Да-да-да. Да,
1: да. Вот. мы это вот все, что надо о них знать.
0: А зеленая повестка как-нибудь влияет?
1: Зеленая повестка, конечно, влияет, потому что э, по законодательству они не могут изготавливать тяжелые брони, и артиллерийские, брони, как, и артиллерийские стали. Стрелковые стали они могут. А броню для танков они делать не могут.
0: — Это серьезно, что ли?
1: — есть... Это на полном силизе. И они это выполняют? — Ну, конечно. Сколько предприятий закрыто? Последний танк в Германии был модернизирован, не построен. Был модернизирован в 2010 году. В Великобритании завод, выпускающий танки, вообще был закрыт.
0: А — они что, не понимают, что они себя в ногу тем самым стреляют? Что происходит ну, с этими они, Нет, они же что? были
1: под зонтиком. Был зонтик США. И до тех пор, пока э-м, США навязывала э- свой мир, ну, ну, просто из примера, там, был ряд командировок, мы рассказывали, разговаривали с, с очень высокопоставленными людьми в НАТО. Такие вот они все европейцы, такие они там все в погонах очень серьезных. А потом приходит такой майор из США, говорит, так все, все, вышли свободны. Мы сейчас вам все объясним.
0: Так давайте-ка отсюда лавочку освободить, и да, сейчас мы вот будем такую, серьезно да, да, вот это там кофу попить,
1: там, туда-сюда серьезные вопросы мы решаем здесь. Все. Как только Америка ушла, а вот на протяжении последних двух лет американской, в повестке дня появилось такое выражение, военное руководство армии США и НАТО, то есть это не один блок, они говорят США и страны НАТО, они это подчеркивают. Они же еще со времен Трампа всем говорят, ребята, вы э, как-то определитесь, вы огромные деньги вкладываете в Северный поток-2, а, а за нашу защиту вы платить не, не желаете. Вот а вот как? Вы, таки, у вас такой огромный оборот с, с вашим потенциальным врагом, а нам вы платить не желаете. Вот этот, чем ситуация же... На данный момент э, все говорят, что вот Путин там поднял цены. Это не Путин поднял цены. Это э, 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 давно прогнозируемое состояние, что вечно, вечно ограблять других нельзя. Ну вот почему русский мир в в Африке, вот русская вицизация пришла в Африку. Ведь не потому, что мы так захопили, а потому что попросили. Ну, Пример ЦАР, Центральноафриканская Республика. И там все говорят, о, там этот парамилитарное образование ваше. Но когда весь народ попросил, люди, останьтесь. А почему? Ну, это была теория, какой, территория, окромляемая Франции. Ничего, кроме грабежей и ужаса, они, люди там не видели. Был один случай, кстати, вот недавно фильм вышел в «Туристы», именно про это. Когда 10 парней, там же как, как бы были французские ионовцы, и приезжали бандиты, так, мы не к вам. Все, они собирались, стали, уходили. И там грабили деревни, тому же что творилось. там Средневековье, мама не горю. Да когда 10 парней сказали, так, у нас здесь блокпост, эти люди под нашей охраной. И сказали, да вы что, дебилы, они же э, негры. У вас можно слово негры говорить?
0: Но это же русское слово, да, да. вполне литературно. Они говорят, нам
1: не важно, какой у них цвет кожи. Здесь старики, женщины, дети. И мы здесь будем их охранять. У людей был шок. За людей, за людей первый раз какие-то белые, ну нас трудно что назвать, потому что там сборная Солянка, за них просто заступились. Не за деньги, не там э, за какие-то идеи, а просто потому что они мирные жители.
0: Кстати говоря, аналогичная ситуация сейчас наблюдается в ЮАР, там лидер крупнейшей а партии оппозиционный негр выступал в поддержку Путина и России после начала спецоперации на Украине, о чем он говорил, о том, что русские э, им помогали бороться с апартеидом. И это русским они должны быть благодарны, русским они благодарны, и русские это единственные э, значит, белые, которым они доверяют.
1: Нет, ну Владимиру Владимировичу, вот нашему президенту там доверяют все. Основной отказ э, и Латинской Америки там, от помощи в нефтепродуктах э, США и Ближнего Востока. Там же основной аргумент был, Владимир Владимирович нам дал обещание, и он все обещания, даже которые не были оформлены, он их выполнил, а вы нас постоянно где-то кидаете, видите, за это вульгарное слово.
0: Но это так и есть, мы называем вещи своими именами. Почему? Да. Потому что их экспансионистская модель, колонизаторская, она на чем еще раз основана? На постоянном грабеже. То есть за счет грабежа они выстраивали свою мощь на протяжении столетий. То же самое, Соединенные Штаты Америки, это империя, которая может существовать только при одном условии, при постоянной экспансии, и продвижении да. вовне. Но есть пределы, как вы сказали. Выше ступень.
1: Ну Потому что деньги конечны, даже выдуманные деньги конечны. А мир и цивилизация, они вот именно бесконечны. Если вот м- есть хорошая книга, там, «Русский империум там, он там описывает, мне вообще слово «империя» не нравится. Хотя, конечно, у него там свое такое хорошее, мне больше нравится слово «держава». И вот э- русская, русский мир, русская, э- 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 русская держава, российская держава, это как раз огромный как мне кажется, да, там фундамент для формирования русской цивилизации. Потому что к ней все равно все идут, потому что мы правильные. Семья — это мальчик, девочка и дети. Четыре религии. Православие, ислам, буддизм иудаизм. иудаизм. Все, правила вот такие. И эти же правила, они испокон веков идут. И мы же вообще не занимаемся рекламой русского мира. Вот. А люди к нему тянутся, ну, потому что это правильно. Когда тебе в голову забивает, что, э, там, сколько там, 28, по-моему... 58,
0: 164, э, э, неважно, гендеров, да? Э, да,
1: гендеров, ну, это же чушь. Там, мне кажется, что Орел... Э,
0: Даже не мог себе представить такое в он, он просто
1: методи, он думал, что он пишет роман, а он пишет методичку. Но это же неправильно, потому что вот русский мир, он, вот чем отличается э- 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 русская цивилизация от всего на свете. Вот там про царь заговорили, да, что вот ЧВК. Первый ЧВК у нас кто был? Ост-индийская компания. Чем она занималась? Она уничтожала тка- ткачей, которые э- индийские. Вот письма, отчеты, почитайте их. У-, у нас в Ленинке есть эти архивы они уничтожали. Когда наши приходили, почему мы вот так вот развились со времен Ивана Грозного, Ну потому что мы приходили и мы приносили э, какие-то знания, школы, э, какие-то транспортные пути, давали какие-то возможности всем абсолютно. Я вот Якут, и вот про бабушку спрашивал, ну бабушек, а как вот они говорят, слушай, говорят, русские бы не пришли, мы бы от туберкулеза бы умерли. да? На, у нас на Индигирке, я вот сам с Индигирки, у нас там есть целый э, город Зашиверск. Кстати, от, церковь оттуда, она вот в Новосибирске стоит, в музее творчества деревянного. Его выкосил туберкулез, и, и он косил. И Советская власть там тоже самое принесла к нам в республику вот, за защиту от туберкулеза. Мы единственный, наверное, регион, где у нас есть институт туберкулеза для того, чтобы нас лечить. И благодаря им, вот мы есть, такие, как мы есть.
0: Если обратиться к текущим событиям непосредственно, которые разворачиваются на территории Донбасса, Украины, специальной военной операции, которую Россия сейчас осуществляет, вот один из таких шумных эпизодов это был эпизод с крейсером Москва. Вот что там произошло, как вы смотрите на это?
1: А это же вот опять разница в военном искусстве и военной науке, а, 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 там, скажем, западного мира и нашего мира. Крейсер Москва... Они, у них же какой, этот мысль, да? Мы сейчас найдем что-то такое сакральное, и его уничтожим, и нация надломится. Крейсер Москва, гвардейский ракетный крейсер Москва. Это головной корабль Черноморского флота. Его очень долго пасли. мы ну, в смысле, вот, наблюдали за ним, и все думали, что вот именно э, уничтожение этого корабля оно вот как-то сломает. Нацию и Был привезен специальный кора- противокорабельный комплекс ракетный, с ним приехал экип- расчет этого комплекса, специально в небо подняли самолет, который, и, вот, кстати, тут можно будет чуть позже обсудить это, который ставил помехи, противодействовал противоракетной обороне крейсера, и тащил э, эти ракеты. Были выпущены две ракеты, они достигли цель, потому что очень активно с, из неба Румынии воздействовали на противокорабельные ракеты, на систему, на противокорабельную систему, на систему РЭП, и тащили через все помехи эти две ракеты. Они попали, да. Благодаря выучке экипажа и слаженной работе службы живучести пожар был потушен. Там сработал боекомплект. Вещь страшная. Но экипаж, несмотря на все эти разрушения, пожар ликвидировал и оставил корабль на плаву. Корабль, вот у нас всегда корабль это живой организм. Это член, самый главный член экипажа. Вот корабль после того, как всех эвакуировали, сняли гюйсы, сняли Ренду, он после этого затонул. Он стоял до последнего. И надо сказать, что вот, сейчас, конечно, работает большая комиссия, пока все засекречено, количество жертв пока не установлено, потому что Министерство обороны, оно должно именно опознанные или подтвержденные данные выдавать. До тех пор, пока не будут э, обработаны все э, рапорты всей командой, надо подождать немножко. Но сам смысл смысл, э, этого месседжа объединенного Запада нам, тут надо сказать, что э, иностранный ракетный расчет с территории э, Украины, не украинский, делает по нашему кораблю удар, который наводится из из неба Румынии. Э, Это казус Белли? Вот у нас. То есть это повод для войны с ними, что Украина, кроме территории, ничего э, не сделала для того, чтобы произошло. И их логика была в том, что э, надо сделать какой-то надлом нации. Надо что-то вот такое, головной корабль, уничтожить, да, чтобы все такая нация, м-м, какая печаль. Да? Они же так делали постоянно. Смерть Каддафи позорнейшая смерть. Великого воина. Смерть Саддама Хусейна. Позорная смерть. Вот такая она всю мир, что нацию сломит. Потому что они действуют в своей логике. В своей военной логике. И она с нашей логикой, она не сопоставима никак. Со времен Рима, причем и во всех остальных войнах, их боевое построение. Это сперва какой-то сброд, который не жалко, потом люди поопытнее и гвардия вокруг императора или полководца. То есть вот последняя линия вот обороны. То есть для того, чтобы к тебе пришел э, враг уже там, уставший, уже поредевший, можно пожертвовать всем. У нас боевое построение, оно совсем другое. Это вот русская логика, которую никто не понимает. Посмотрите на все картины там, про Куликова, поле и прочее. У нас впереди стоят деды, седые, причем они без брони. Они в тяжелых рукавицах, в белых рубахах, с мечами или с топорами. Опытные. Это ну, те, которые, э, вот как у нас, да, номеруют на, на, на смерть красна. Это вот оттуда. Потом идут их дети, опытные, серьезные бойцы, а в самом-самом, как, э, возле князя стоит молодая дружина. Деды уходили туда, во-первых, умереть на миру. — И
0: смерть красна.
1: Да, да, и смерть за Родину, красна. за Отечество. — За, за Родину, за Отечество. И чтобы и их дети и внуки смотрели, как они погибали. Это был личный пример. — Служение
0: Отечеству.
1: — Служение России, Отечеству, державе. И Чингис Айфматов. пеги пес бегущий к краю моря». Пожалуйста, там же это все написано, что старые э, люди умирают, отдавая, как, отдавая возможность выжить молодым. Не гвардии, которые возле императора, опытная, опытные, а тем, кто молодые. Даже наше построение боевое, оно вот на это настроено, чтобы дать выжить молодым. Вот они думали, что они этим крейсером, ну, это война, это утрата, это бесспорно, но это война, и война со всем объединенным Западом, и они пойдут на любые средства, и именно этот удар, он должен был психологически нацию надломить. Как можно надломить психологическую нацию вот таким штукам? Да никак.
0: То есть это в нашей логике?
1: В нашей логике это никак. Потому что, да, наш головной корабль на войне принял смерть на поле боя. До конца стоят для того, чтобы, там, не, не, чтобы как можно больше ребят вышло. Погибли ребята? Конечно, погибли ребята. Это война. Но это наши ребята.
0: И продолжая вашу мысль, о чем вы говорили, еще и в паузу. Я
1: немножко, чуть-чуть вот сейчас закончу эту свою Хорошо. мысль. Огромное сейчас молодое поколение, там все эти токеры, шмокеры, вот это все, вот эта чушь. Они умрут, и никто о них не вспомнит. А вот эти ребята, они навсегда себя вписали в славную историю военно-морского флота России. И каждый раз там в Севастополе люди будут смотреть на человека и понимать, что где-то там они есть. В день военно-морского флота третий тост будут понимать, поднимать именно за них. И мы всегда будем благодарны людям, которые вот воспитали таких людей. Можно было бы выбрать другую судьбу, но они выбрали именно судьбу служения Родине, защиты Родине. И они себя вписали в, в, в еще одну славную страницу военно-морского флота Российской Федерации, России, Российской Державы и Советского Союза.
0: — Это наши герои, которые отдали жизнь за отечество, которые служили до последней минуты.
1: — Да. И они себя эти вписали в славную историю, в огромную, на- нашего мира, нашей цивилизации, Они а их.
0: — И, как вы говорите, в их логике сохранение элиты, а в нашей — воспитание молодых.
1: — Да. Да. Потому что мы всегда думаем о будущем. Мы во- Вот на этих примерах мы будем воспитывать других пацанов. Вот.
0: А если поговорить о том, что сейчас в Мариуполе происходит, что это для нас?
1: Для нас, ну, мы уже перевернули эту страницу. Мариуполь, все, они загнаны. Для нас это смысла уже не имеет. Мы имеем, ну, скажем так, еще одну хронику военных побед в условиях жесточайшего сопротивления. Высокоподготовленных, вооруженных до зубов людей, которые работают в логике какого? иностранного военного мышления. Русские всегда выходили в поле биться, а они запираются в, в крепостях. Почему? Потому что в их логике понимания мирное население – это естественный щит. Прямо естественный щит, который надо не то что там минимизировать потери, а надо использовать по полной программе.
0: И они это демонстрируют со всей очевидностью. Вот ну, сейчас, текущий какой, момент.
1: Конечно, естественно. И они всегда считают, что... А нет, они же понимают, что мы мирников бить не будем. Что мы будем выполнять все функции для того, чтобы их вытащить, накормить, обогреть. В их логике этого нет. Вот тот же МОСУ, та же РАКа. Там вообще другое понятие. Них, в их логике э, закон только для них. Вот. А в нашей логике, в нашей военной логике, э, и вот смерть мирного населения для них вообще неинтересна, потому что закон их не покрывает. Не
0: имеет значения. Не
1: имеет значения. Вот те же самые, там, можно посмотреть, там, те же самые э, Blackwater нынешние академики, как они там в Ираке оттопыривались. Извините за это слово расстреливая мирных населения, там, снимая с дороги, там, ну, все нас... им показалось, что ну, им была ну, какая-то опасность представляла. И можно, защищая себя, стрелять. А то, что там с той стороны погибают люди, ну, это... у них же преступление, совершенные за пределами юрисдикции, как у Соединенных Штатов Америки, не считается преступлением.
0: Очень удобно и цинично. Да, и то, что нас категорически отличает от них, то есть это разные ценностные системы да. глобально.
1: Сделаем Америку великой. Украина по надусе.
0: Но, честно говоря, очень перекликается с другими лозунгами времен Второй мировой войны и нашей Великотечественной.
1: Ну, почему? Это честно говорить, что... Допустим, Михаил Леонидович Хазин считает, что все понимали, что в Европе будут беспорядки и, и им нужны были такие отмороженные вот прямо батальоны формирования, там, типа полки, для того, чтобы там, скажем так, поддерживать власть. Такие отмороженные абсолютно. Пришли-то на демонстрацию после, после кого-то там. Украина по там всех расстреляли, казнили. Я считаю, что это... Имело место быть, наверное. Надо просто это еще сильнее обсудить, подумать.
0: Украина по Надусе, а, Америка прежде всего, и Deutschland Uber Alice. Ну, вы это все одно и то же. Все из да, одной.
1: Да, да. да. Превосходство од, какого, одного государства или одного, одной расы над другими. Ничего этого, нового.
0: То есть это уже иллюстрирует простой факт, о котором мы много говорим это очередной заход на борьбу вот с этой заразой нацистской фашистской с которой мы уже боролись неоднократно причем со времен александра невского постоянно с объединенной европы и с нато так или иначе условно говоря да вот вы говорите сергей о том что россия это естественная антитеза миру денег очень метко и лаконично сформулировано но так и есть а почему русская цивилизация как кость в горле вот этому всему коллективному западу и империалистическому миру в чем проблема?
1: если очень коротко, их основной тезис это разделяй, властвуй и грабь, а у нас объединяй и учи. Тут тот же Дугин говорит, да, зачем вот Россия вот эти все признаны? Для того, чтобы посмотреть. Как вот тут, ага, прикольно. А вот, вот есть доктора, а вот, а вот есть плуг и опять же все же территории, которые вошли э, там, скажем, там ну, в, я, я считаю в русскую державу мне это больше нравится я не очень люблю слово империя во всех его пониманиях входившие в русскую державу также в ней остались и не, много веков э, там постоянно как-то воздействуют на вот это образование там, деньгами, какими-то посылами, и они не отрываются все равно. Ну, на Кавказе сколько денег было вкачано? Ну, что, оторвались? Нет. Почему нет? Никто не понимает. Потому что русская цивилизация, она именно, вот русская держава, она дает больше преимуществ для развития всего народа, вот всего народа. Вот еще раз говорю, посмотрите на... Чечню это вот как э, их участие их участие э, ребят из Чечни участие в боевых порядках вместе там с русскими с украинцами, ну, со всеми это же вот квинтэссенция русского мира когда люди где западная Британия там и все на свете вкладывали сумасшедшие деньги для того чтобы их оторвать от нас и что и вот мы в одном строю с ребятами, для которых там, э, там в, 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 война за Россию это праздник. Ну, их можно понять, они, тут их загнали в Москву, там, в президент-отель, они там этих, в этих тесных брюках, в каких-то узких туфлях, там, ходить, улыбаться. А все, у, 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 они в своей стихии, берцы, камуфляж, автомат, броник, шлем, все, им классно. Вот. И вот как от нас очень там пытались, я просто в 90-е это все видел, как пытались оторвать там Сибирь, там за Уральской, Сибирско-Уральской республикой, причем я на это смотрел, думал, ребята, да вы что, с ума что ли сошли? Сколько денег было вложено в Дальний Восток для того, чтобы его оторвать? И все же говорят, ну что, вот тут у вас тут и корабли старые, все на свете, вы пошли к нам туда, вот, мы сейчас. Там, Якутию пытались оторвать, ну, я просто это видел. И она все равно есть. Вот она, Россия, матушка, держава наша, она есть. И она успешно всех отбивается, причем они даже там воспитали огромное количество людей, которые там, многие из них во власти, в каких-то аппаратах, которые вот это все обслуживают законодательно. Мы все равно живем.
0: Прибалты и же с ними очень волнуются, что мы их захватим. А мы будем захватывать? <говорит>
1: нет, мы их не будем захватывать. Почему? Ну, для того, чтобы мы хоть как-то опять начали а, с ними а, разговаривать, а, да, им нужно кардинально изменить свою законодательную систему.
0: Я прошу прощения, небольшое лирическое отступление. Вообще, в принципе, вот постановка вопроса, что Россия кого-то захватит, она имеет право на существование? Вот об этом хотелось бы пару слов. нет.
1: Почему? я скажу, что давайте, вот сейчас там Путин же, вот Путин поднял нам цены. Ну, конечно, злой Путин, придумал эти все биржи, и газ не пускает. Россия же говорит, ну, берите. Все говорят, нет, это отравленный газ. Как этот анекдот, это, 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 когда вот по 14 года один украинец включает газовую плиту, нюхает, нюхает, бац, в обморок падает, скорая приезжает. приезжает, слушает, говорит, что случилось? Он говорит, Слушай, Луга, я, я говорит, понюхал этот э, оккупационный газ российский, точно отравленный. Кошмар какой-то, прошу Вот сейчас Украина, как она будет проводить свою посевную, и что они соберут осенью, это будет зависеть только от России. Вот когда осенью у них и цены будут сумасшедшие на тепло, на все на свете, и э, сейчас же, когда мы тут, э, операция закончится, мы станем перед дилеммой. Нам вот то, что Украина, жительница э, Европы, э, кого нам поддерживать? Тех, кто поддержал нас, то есть арабский мир и нашу экономическую зону, то есть Китай, Индия, Иран, да, там, Пакистан, э, Сирия. Египет. Или все-таки отправить в Европу, которая после нас, против нас?
0: Очень хороший вопрос. Замечательный вопрос. Да.
1: И вот когда там первые холода пойдут, когда нового урожая не будет, когда так холодильник в печень постучится каждому европейцу, скажем, братан, внутри ничего нет в холодильнике. Сколько там будет стоить э, там пакет муки? Сколько там будет стоить э, рапсовое масло? Ну, Подсолнечное подсолнечное масло Вот тогда мы и поговорим И вот когда э, При при Балтике там еще все будет хуже Они же как бы Объедки с этого стола С европейского принимают Был такой фильм "Лифт". Не помните? Не смотрели?
0: Нет к сожалению Ну,
1: Значит не важно Вот когда у них совсем все плохо станет Россия матушка помоги Спаси и помоги
0: Хитрый Путин придумал да, нет, отличный коварный, план. — коварный
1: тролль 80 уровня. Uh, он тогда скажет, ребята, мы, конечно, готовы А у них же вот граница, да, и они же вот все видят. У них там за там, по-моему, 2 евро этот литр бензина, у нас 58 рублей. Или нет, 50 рублей. 58, по-моему, солярка. Это на их в пересчете на их не что-то там. 70-80 евро, э, как Центов, евро-центов. Евро-центов. Ну, я плохой математик, я говорю приблизительно. Ну, меньше, чем 1 евро. Да. То есть, вот у них сколько там все это стоит? Та же самая мука под солнечным маслом. И, и вот оно, вот, и все же скажут, что а можно вот в ваши магазины ходить там? Ну, или ваши магазины сюда, и давайте всю границу вот так вот. А это называется фронтир. Нет, ребят, если вы хотите сюда, в хороший мир, где все спокойно, все нормально консерватизм хороший, то есть нету вот этих миллиона гендеров, где нормальная система воспитания людей, как у детей, даже на наши зарплаты это ну, можно прожить на зарплату трудно, но можно. А у них сейчас люди говорят, там подняли зарплаты так, что просто коммунальную так что просто мама не горю, от слова там вообще. Хотите к нам? Да, хотим. Давайте делаем так. Русский язык, э, равные права русского языка и вашего языка. Отрицание как у нацизма. Э, отрицание э, наследия нацизма. Ну, простые правила. Да. Всем пенсионерам, которых, всем людям, которых вы там гнобили за русский язык и все на свете, э, компенсацию.
0: Отличная
1: мысль. Да. И после этого мы, наверное, подумаем, будем где мы вас пускать. Вы вот это приведите сюда. А потом мы по самим поговорим. Вот
0: это очень серьезный разговор, очень простой и по делу, как хотелось бы, чтобы именно так оно и было. А одеваться-то действительно некуда, и нам хорошо бы не, не упустить этот момент. Слово подбирал.
1: Да, кстати. Другой напрашивается,
0: не очень литературный. Ну,
1: на самом деле... Действия Верховного главного командующего Владимира Владимировича Путина и, и действия армии и флота Российской Федерации поддерживают восемьдесят по-моему, 2 или 83% населения. Причем это там, скажем так, не, не из около кремлевских этих.
0: Абсолютное непоколебимое большинство граждан России. Да.
1: Ну, давайте вот, скажем так, 81, пусть, пусть будет так, 16% это те, которые никогда не будут за эту власть, просто потому что они никогда не будут за эту власть. Вот такая антиэлита, какой-то маргенез. и есть 3% это как раз вот те люди, которые встроились в западный, скажем так, в западный мир. У них там дома, у них там гражданство, у них там деньги и все на свете. И вот они сейчас пытаются всячески, всячески, э, путем на вла- властных там каких-то полномочий, огромных денег, это перевернуть. Это их последнее домашнее задание. Я очень надеюсь, что оно будет их последним домашним заданием. Потому что туда им дороги нет. Зачем туда ехать нищим? Если они же тут не сделают, там они все заберут. А здесь им тоже мира уже не будет. Я очень надеюсь, что мы, как вы сказали это слово, не упустим этот этот шанс. Потому что народ, армия, президент, у нас есть все для того, чтобы вот эту посту продолжить дальше.
0: Мы не упустим этот шанс. Они могут быть уверенными в этом. Победа будет за нами. Огромное вам спасибо за эту беседу, Сергей. Сергей Калмогоров был с нами, военный конфликтолог.
1: Вам спасибо за возможность как-то этими мыслями поделиться. До новых
0: встреч в эфире, друзья. Всем доброго вечера.
1: Цивилизация Россия.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.